0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 101. Eu sou o Rodrigo Bibo e. Everyone look now. That's why my young Baby, I can see a halo. And now I must say grace.
2: Agora tu só me diz qual que é a relação com o anjo. Cara, eu posso ver a sua auréola?
1: Que isso? Oh, ah. hey, hey, Caramba, hey, cara! Love. Ah, cara, eu sei que tu não curtia Beyoncé, mano. <risos> <risos> Essa música seria a trilha sonora perfeita pra Cidade dos Anjos com Nicolas Cage e Mag Ryan. Ah, desculpa aí, foi mal. <risos>
2: Eu gostava também do Michael, o anjo sedutor.
1: Lembra desse filme? Cara, eu não vi esse filme com o John Travolta. o eu, volta. Vi, eu vi só um pedaço. Era muito louco. O anjo fumava, seduzia a galera. Eu vi só um pedaço dele num bar, uma cena no bar, assim, muito louco.
2: Ai, aqui é o Mac. E aqui na Terra teve um tal de Jesus que foi casado com o Arcanjo Miguel. Nossa, cada um tirou essa, maluco. Tu não tem aquela seita Jesus-Homem? Meu, não. Não conheço essa. Cara, mega
1: seita, aí. Sério? Aham. Uh -huh. Uhum. Caramba.
2: Só que eu, o cara eu... morreu uhum. e a esposa dele tomou o
1: lugar dele uhum. e se intitulou o Arcanjo Miguel. Oh, não. Olha aí, que beleza. Os testemunhos de Jeová que Jesus é o Arcanjo Miguel, né? Mas, enfim, a gente pode discutir isso ou não neste episódio angelical do BT Cash. E, Mac, like your times.
2: É, olha aí, o pessoal não pôde gravar conosco hoje. Alex, Mili e Glória estão todos fora. Estão atarefados aí com seus doutorados. Seus estudos, ah, suas traduções de livro
1: Eita, E nossa. hoje a gente vai voltar aos velhos tempos BT Cash duplinha Duplinha bacana Olha aí, a química do mal <risos> Por favor, não passe batido Só porque é só mais dois, viu? Não, por favor pô, Ai, não tenho Alex, eu não quero Ai, eu tenho melhorança, ai, não vai ser sensacional Ai, não tenho a glória, eu também não quero Ai, não vou ser representada Não, gente, pô Como nos velhos tempos, eu e que A gente não pode deixar furar essa agenda semanal, a galera não pode a gente pode, vamos ver que caldo vai sair, vamos falar sobre anjos e demônios. Mac, por que que a gente não vai falar de batalha espiritual?
2: Porque a gente já tem um episódio, eu não lembro exatamente qual deles, mas é lá no começo do BTcast eu acho que é o sexto, e a gente já falou alguma coisinha lá, então hoje a gente não vai tentar repetir o assunto aí, vamos focar mais nas figuras, dessas figuras aí, angelicais, né, a gente conhece aí por anjos e demônios, será que tem diferença? Como Pequinhas, são... peludo <risos> Será que eles vivem um em cada lado dos
1: nossos ombros? Olha que aí. Que é. Lembrando também, Mac, que já tem Perdido aí no Bibotalque Uns extras, né? Uns programas falando sobre anjos e demônios Que inclusive você participou Quando lá na rádio ainda Quando eu trabalhava na rádio A gente fez uma série sobre anjos e demônios Sim. E você participou do segundo episódio Lembra, cara? Olha aí Desenterrou essa, hein? Desenterrei E tá perdido aí no Tá. É, tá perdido aí Eu não sei onde tá ah, mas tem aí Mas a gente resolveu ir fazer esse episódio Porque pra colocar aí na numerologia Na nomenclatura Na contagem do BT Cash? Aí, por que não? Vamos aos recados para o paroquiais da semana Música Muito bem, seu Maurício Machado, estamos aqui no BT Cash, nos recadinhos do seu podcast teológico semanal. E a gente tá aqui, Mac, para dar dois recados importantes. O primeiro é que nós temos mais uma leva, ok? Tem que correr, tem que já correr agora, tem que ir loucamente na BT Store, porque chegou o action figure teológico mais da hora de todos os tempos. Olha aí, o Luterinho, o Mini Lutero... <risos> O mini Lutero para reformar a sua estante. <risos> É, o Playmobil
2: do Lutero aí, saiu é uma versão há pouco tempo atrás, comemorativo, não é? Uhum. A gente tá importando, trazendo lá da Alemanha esses Olha carinhas meu. aí. Meu então ainda é pré-venda, né, Bibo? A gente tem que deixar claro aí que eles não estarão sendo enviados ainda.
1: Isso, tá bem claro lá. A primeira leva vai ser mandada em final de julho, você que comprou já na primeira leva, e essa segunda só pra final de agosto. E cara, a primeira leva a gente vendeu em 12 horas. Olha só que loucura. O pessoal com dinheiro pra gastar. Oh, graças a Deus, e <risos> gastando na BT Story. O que é mais legal, porque a galera acaba ajudando o Ministério Bimbotalk. Porque sabendo aí. que tinha gente que tava
2: jogando
1: dinheiro na tela. Olha aí, Marco, porque é legal, né? Pra quem curte action figure, né? Os bonequinhos e tal. Eu tenho aqui uma coleção mini, né? Do tempo que eu podia comprar. Eu comprava uns action figures aí. Então, assim, ter um do Lutero vai ser muito legal, cara. E Playmobil, pô, eu tinha Playmobil. E é legal, é um boneco. Né, um bonequinho comemorativo da reforma. Então, assim, você que é católico, não vem jogar Êxodo 20 na nossa cara. <risos> Pra gente não fazer imagem e tal, pô. Até porque
2: deixa... lá em Ex do 20 é só imagem do céu, né?
1: Não, tem da terra, do fundo do mar. Ah, de, é? De qualquer lugar, cara. É, não, não dá margem pra nada. <risos> mas é que a gente não tá adorando, né, cara? A gente só tá ali como um referencial e tal. Então, poxa. E tu viu que tem uns de Calvino também, de Moisés. Tem, tem muita coisa louca aí, cara. Aliás, o de Calvino é bem legal, viu? Poxa, olha aí. É que é uma estátua, né? Não é um Playmobil, é uma estátua. Pô, oh, mas eu vi aquele
2: lance da imagem ali. Deve ser só JPEG,
1: PNG também, né? É. <risos> tá certo então galera corre lá na BT Store se você quiser garantir o seu luterinho o seu action figure teológico olha aí passa lá e má que a gente teve uma promoção lá no BTcast 98 sobre o julgamento de Cristo você lembra disso a promoção de quatro anos do blog bibotalk.com.br e lá nós pedimos para a galera comentar acerca do seu momento hemorrágico a pessoa tinha que comentar qual foi o podcast que deixou o nariz dela sangrando. Então nós pegamos lá os comentários e fizemos aí o sorteio. E nós vamos entregar então um mosaico teológico, uma camiseta hemorragia nasal e um devocionário para jovens para quatro pessoas. E quem é que vai levar para casa então o primeiro kit hemorrágico, senhor Maurício Machado? Olha aí, o primeiro deles é o Lorival Gonçalves. Yeah! Olha aí, esse cara, o ouvinte KKK, <risos> né, ele sempre comenta KKK, onde quer que ele esteja. Redes sociais, comentários aqui, eu sei que em outros podcasts, ele gosta da tecla kkkkkkkk. E, Lorival, você vai levar para casa, então, aí, o primeiro kit hemorrágico. Ele que comentou, né? para não se ter dúvida, quem é o Lorival, esse podcast é uma sangria à parte, KKK. Mas, um de muitos que gostou. Gostei foi o BTQS 097, aqueles textos bíblicos. A contribuição da Glória deixou até o Bibo com a Napa sangrando. E como ele termina o seu comentário, Maurício Machado? KKK, e quantas vezes? <risos> e pá, cinco vezes. <risos> <risos> e quem vai levar pra casa o segundo kit hemorrágico? O outro aqui é o Alan Vicente. Yeah! Olha aí! Alain Vicente com dois L's. Ele que escreveu muito bem, três vezes. Começa agora mais um BT Cast, Teologia. É o nosso esporte. Meu nome é Alain Vicente e sou arminiano, porque Deus me predestinou. Errou, errou feio, errou rude. Aí fiz comentários comentário sobre arminianismo, porque gostei muito da série de debates teológicos e tal. Aí ele começa a falar também dos podcasts do Nicodemos, quer parabenizar a gente. Então, Alain Vicente, você ganhou o segundo kit hemorrágico. O terceiro kit hemorrágico vai para. Derli de Lana Cordeiro. Yeah! Olha aí, pra não se ter dúvida de quem é o Derli, ele fez o seguinte comentário. Promoção e conteúdo do cast. Muito bem, muito bem, muito bem. Galera do BT Cast, que pergunta difícil, hein? Falar de um único momento hemorrágico é quase impossível. Desde o primeiro episódio que eu ouvi, os 75, a nossa brasilidade com o Marcos Almeida, até que estou comentando, tenho tido idas frequentes à unidade do Hemopa, que deve ser tipo o nosso Hemosca aqui, máquina é. de banco de sangue da cidade e <risos> tal, para recompor os litros de sangue perdidos mas como tem que ser só um, foi no episódio 34. E qual é o episódio 34, seu Maurício Machado?
2: É óbvio. O... É óbvio, aquele, o lendário BTcast, né?
1: Olha aí, o rapaz. Leandro Lima sobre o milênio, Nossa. que beleza. Até hoje rende esse BTcast. Então, tá aí, Derli, você ganhou o terceiro kit hemorrágico da promoção 4 anos Bibotalk. E o último prêmio, né? o último pacote de kit hemorrágico vai para. O próximo ganhador é o Jade. Yeah! Ou a Jade, né? Não dá pra saber, porque não tem fotinho lá, então... Não tem. Jade. Jade era uma personagem feminina de uma novela da Globo, lembra? Lembra. É, e então... personagem do Mortal
2: Kombat também.
1: Também, também feminino, mas pode ser um homem. É um nome unissex. É. Mas foi o Jade que comentou o dia 10 de abril. Bom, ele, ele disse o seguinte, ou ela. Bom, galera, muito difícil definir um episódio só. Já falta sangue para tanta hemorragia nasal. Aprendo muito a cada novo episódio, mas gostaria de citar um dos primeiros que eu vi que foram 10 e 12 e textos fora de contexto e que foram marcantes, pois a partir deles percebi que às vezes nos acomodamos e então vi que precisava buscar mais e não apenas ouvir e aceitar tudo que é ensinado na igreja, por exemplo. E claro, a partir daí, posso citar muitos outros castes hemorrágicos que mudaram totalmente a visão do que eu tinha sobre determinados assuntos. Desde então, o BT tem sido suporte. Aí, ó, loja do suporte... E me ajudado a ter uma visão mais clara sobre a Bíblia E hoje a teologia também é meu esporte Valeu, Deus continue abençoando esse ministério Cara, tem um emotion aqui no comentário É menina, né? rapazes não usam emotion <risos> Brincadeira, se for um rapaz é, Jade, você está levando então para casa aí O último kit hemorrágico Um mosaico teológico, uma camiseta hemorragia nasal E um devocionário para jovens O que essas pessoas precisam fazer? Você tem até o dia Presta atenção nisso daqui galera, ó, o podcast foi divulgado no dia 4, você tem até o dia 8 de maio para nos enviar no podcast@bibotalk.com o seu endereço e o tamanho que você veste ok? O seu endereço e o tamanho que você veste ah, mas como é que eu vou saber? Entra lá na BT Store e vê a medida das camisetas, ok? Se até o dia 8 você não mandar para podcast@bibotalk.com o seu endereço e o tamanho que você veste, a gente não vai mandar a camiseta, ok? Beleza, então, galera, muito obrigado a todos que comentaram, aos mais de 118 comentários. É isso aí, quatro anos na estrada fazendo teologia ser também o seu esporte. Vamos pro podcast, Maurício Machado? Esse vamos, podcast é angelical? Vamos que tá penoso, é isso? Tá penoso, tá cheio, vai voar pena né, hein, rapaz, esse podcast <risos> <aí>. <risos> Hey, Mike sobre anjos, a gente vai falar sobre anjos de maneira geral agora, calma, não vamos chegar ainda em demônios, até porque demônios são anjos, ok? Mas falar agora de maneira geral sobre angelologia, é a disciplina da teologia que estuda os anjos. E aí dentro da angelologia tem a satanologia a demonologia, a, e todas essas logias angelicais e tal, <risos> tá. mas quando a gente fala de anjo, pode parecer meio, pô, falar de anjo? Os anjos hoje em dia não estão mais tão em alta, né? Apesar do Eduardo expor aí, vir com o seu Batalha do Apocalipse, derivados e tal. Algumas outras séries fantásticas abordam essa questão, né, angelical, assim, mas os anjos não estão tão em voga, né, como já estiveram em outros momentos da história da igreja, principalmente na Idade Média, né, onde os anjos estão bem fortes e tudo mais. Mas nós temos que falar de anjos, Mac, porque a Bíblia fala de anjos, Fala. Fala não tanto quanto
2: a gente gostaria, mas fala.
1: Ela deixa várias pontas soltas, a gente não tem algumas informações que gostaríamos de ter, mas é fato que os anjos estão presentes na história da revelação de Deus. E por estarem nessa história da revelação de Deus, precisam ser estudados e analisados à luz da teologia cristã. Sim. A gente precisa. Até o Miller Erickson ele elenca, Mac, alguns pontos, é né? Por que que nós devemos estudar os anjos? A gente não deve devem considerar esse assunto de pouca importância, até porque como nós já vimos lá no BTCast 006 sobre batalha espiritual, anjos estão diretamente ligados a essa questão da batalha espiritual, Sim. nós não podemos abrir mão é, deste assunto na teologia, por mais secundário que ele possa parecer.
2: É, a verdade é que a realidade espiritual de anjos e demônios, né, apesar de a gente ter pouquíssima informação e mesmo na no nossa rotina do dia a dia a gente praticamente não perceber isso, uhum. com a exceção de alguns que conseguiam ver os anjos voando durante o culto e tal. Eles
1: até cantavam, né? Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima Nossa. do altar. ok. Você o Marcelo? É fato que
2: eles, pelo menos segundo as escrituras, eles têm um papel fundamental aí no serviço ao povo de Deus, né? Sim. É, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Alguns desses anjos, inclusive, têm uns papéis bem importantes aí. Sim. Tá? o próprio Arcanjo Miguel, talvez seja o mais importante deles, tem um papel bem importante pelo menos a gente consegue ver isso no livro do Daniel né? que ele parece ter alguma coisa a ver com guarda de território e tal, ainda que isso não tenha nada a ver com aquele lance de batalha espiritual, Neus e Tioca, aquelas bobagens todas. De... Anjos territoriais? É... Será? Não, eu é... quero
1: entrar nesse assunto depois aí. Ele é embasado nesse
2: tipo de passagem, mas a conclusão que essas pessoas chegam é totalmente estapafúrdia. Né?
1: Sim, sim, não e também é complicado você gerar doutrina só a partir Dessa passagem, mas a gente volta em Daniel A gente vai falar nossa, de anjos nossa. territoriais e tal, Mas eles aparecem Eles estão na Bíblia Sagrada Nós temos o anjo do Senhor, enfim A gente vai falar um pouco desses anjos aí Mas por que estudar a angelologia? O Miller Erickson elenca aqui Alguns pontos, alguns eu acho meio Ok, né? Primeiro ponto Ali, conforta no saber que existem Inúmeros seres espirituais poderosos Prontos para nos auxiliar Ok, é fato que os anjos estão aí Ao redor daqueles que tem ao Senhor. É, nós temos no Antigo Testamento até uma passagem bem emblemática, se não me falha a memória, é 2 Reis 6,17, Max, você tá com a Bíblia aí? Que é aquela passagem, cara, do Eliseu e o seu moço. E ali é, pô, é cena de filme de ação, cara. Que a galera tá cercada e tal. Deixa eu só me certificar se é essa passagem mesmo.
2: Segundo Livro de Reis, capítulo 6, versículo 17. Isso. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que uhum. olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu Olha aí, cara. Ou seja,
1: seres espirituais trabalhando em favor de um servo de Deus. Imagina a cena, na hora que o Guri viu, né, o tecido... Eu vou ter que usar a terminologia do Eduardo Spor aqui, porque eu realmente não consigo achar outro termo, cara. Então, <risos> né, mas o tecido da realidade, né, foi rompido ali e o moço pôde ver, né, a realidade espiritual ah. desses anjos e tal. É então, bem vocês...
2: parecido o que aconteceu também talvez uh, no Monte da Transfiguração também,
1: né? Hum, entendi, pra ele poder, digamos, pros discípulos terem visto outro lado, digamos assim. Sim. Cara, loucura. Mas é um fato, existem esses anjos que trabalham em prol de Javé, é, seja entregando mensagens, a gente tem muito isso, né? Os anjos do Antigo Testamento, eles têm bastante esse papel, né, de mensageiro mesmo. É, e a sempre... própria palavra, né? É, Ângelos no Novo Testamento e Malca.
2: Pelo menos no grego, eu não sei se é a se em grego também tem a mesma designação, mas
1: em grego é mensageiro, né? Isso, é ângelos no grego e malcá no hebraico, e ambos significam mensageiro. É uma palavra utilizada para qualquer tipo de mensageiro, mas obviamente o contexto determina se a gente sabe se é um anjo ou não. Até no caso de Abraão, por exemplo, né, vem aqueles seres lá que provavelmente são anjos, né? Que inclusive se acampam ali com Abraão, comem e tudo mais. Então eles aparecem, é, é fato que os anjos simplesmente aparecem. Na narrativa de Gênesis, né? A gente já tem ali um querubim é colocado na porta do jardim. Então, eles simplesmente aparecem e a Bíblia não quer dar muita explicação. Mas nós entendemos que são seres espirituais poderosos criados para nos auxiliar. Uhum. Alguns, né, se rebelaram e estão aí enchendo o saco até hoje.
0: Aureolas. Isso. Iluminados. Isso. Ah, isso foi há muito tempo. O segundo ponto que
1: ele coloca, a adoração dos anjos nos mostra como devemos adorar a Deus. É, ele cita Apocalipse 4, 8, 11 aí. E de fato, a gente vê os anjos adorando a Deus e tal. Mas eu não sei se isso é um. Como nós devemos adorar a Deus. Achei uma. É, meio forçado. É, Apocalipse é. 4: 8 a 11. Deve mostrar anjos, né? Subindo e descendo e rodando. Rodando! Ao redor do trono de Deus e tal. Sei lá.
2: Cada um okay. deles tinha seis asas e era cheio de olhos. Ah, é tipo isso aqui. São os quatro seres que, inclusive, acho que foi o Ezequiel que tem uma visão com eles, né? Sim. No Antigo uhum. Testamento.
1: O Isaías também vê anjos com asas, né? Os serafins lá quando ele é atenaz na língua dele e tal. E ele vê um anjo bem parecido.
2: Tanto ao redor como por baixo das asas. de noite repetem sem cessar. Santo, santo, santo. É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, toda vez que os seres viventes dão glória, e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciãos, se próximo diante dele, ué,
1: Os vinte e quatro
2: anciãos.
1: <risos> Ou aquela Santo, Santo é o Senhor Poderoso.
2: É, é que é complicado porque aqui já estão no estado de glória, eu não sei.
1: É, mas enfim, os anjos adoram ao Senhor, isso é um fato, eles fato. estão lá vivendo numa eterna presença de Deus desde a eternidade, os que não caíram, né? Hum. Ou os que resolveram não cair. A gente vai discutir um pouco essa questão da liberdade dos anjos, mas o fato de alguns anjos terem caído, outro ponto que ele elenca, nos adverte que devemos vigiar para não cair da fé. Olha aí. 1 Coríntios 10, 12, Maurício Machado. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. É, o Miller Erickson dando uma forçada na barra aí. Ou seja, os anjos caíram, a gente pode cair também.
3: Yeah! Calvino é. se
1: inspirando em 3, 2, 1 aqui. <risos> a realidade dos anjos caídos nos alerta para as maneiras como podemos ser tentados. Aí ele cita Jesus sendo tentado pelo diabo. Apesar de Satanás e seus anjos serem poderosos, conforta no saber que são limitados naquilo que podem fazer. Cita Jó. Então, é por que, que a gente deve estudar os anjos, né? O Stanley Horton elenca umas outras questões aqui que eu acho interessante, quer ver? Ó. Ele cita aqui, Maqui, um tema e a gente até pode já entrar um pouco na natureza dos anjos, que é a questão do otimismo. Ele, o, o Stanley Horton diz que os anjos, eles continuam escolhendo a Deus. Essa é até uma pergunta que a gente tem que se fazer se os anjos ainda possuem livre-arbítrio. Porque o que, que a teologia cristã de alguma forma defende? Que existem os anjos, esses seres espirituais criados por Deus. Não sabemos com exatidão quando eles foram criados. O fato é que eles são criaturas de Deus. Não são semideuses, anjos não são semideuses, isso a gente tem que deixar bem claro aqui, são criaturas de Deus quando eles foram criados, não sabemos talvez o primeiro ou segundo dia da criação a gente não pode afirmar, não temos clareza de quando isso aconteceu mas o fato é que Deus os criou e Deus os criou bom, porque tudo que Deus criou é bom, certo? Certo, e a gente só
2: sabe dizer pelo menos que foi
1: antes do homem, né? Que foi antes do homem justamente, mas a... nós também defendemos a ortodoxia cristã que um desses anjos, chamado Satanás, ele, né, o adversário, a tradição judaica até diz que antes de ser Satanás ele era o Satanael, olha aí ele se rebela contra a vontade de Deus, ele decide não seguir a vontade de Deus e ele cai, e se a gente pegar lá Apocalipse 4, 12 que fala que o dragão arrasta um não, terço, não? Apocalipse 12 12, isso, que o dragão arrasta, né, um terço das estrelas do céu, alguns leem como uma referência a ideia de que que Satanás arrastou um terço dos anjos com ele. Não sei se tu já leu alguma coisa sobre isso.
2: Já, mas eu não creio que essa passagem esteja se referindo a... Quando Satanás caiu da sua posição de glória E sim quando Satanás perde o seu poderio Por causa da obra de Cristo na cruz Esse contexto ali tem mais a ver com a derrota de Satanás Na crucificação do que na sua queda
1: né, original É, inclusive até faz mais sentido essa tua leitura Mas eu acho que é o único texto que as pessoas têm Para defender essa ideia que existem demônios e, e alguns, talvez querendo forçar o texto Como forçam Ezequiel, como forçam Isaías Tentam achar achar aí nesse texto a ideia de que um terço Satanás levou consigo e tal.
2: Ah, não, né? mas tem outros textos no Novo Testamento, né, de possessão, as coisas assim, que, né, são demônios, espíritos sim, malignos. Sim, sim,
1: sim, mas eles querem tentar achar quantos demônios existem e tal, ah, aquela sim. ideia, né? Mas enfim, Maqui, aí até discutir agora essa questão desse texto de Apocalipse, eu acho até que a tua interpretação faz mais sentido, mas o que, que a gente tá querendo dizer aqui? É fato que um anjo caiu e outros anjos caíram junto com ele. Se a gente não tem um texto bíblico pra fundamentar isso daí, é uma verdade bíblica Porque a Bíblia fala de espíritos malignos A gente vê demônios agindo loucamente no Novo Testamento E hoje em dia também na Universal Então assim, é uma verdade Que a gente tem esses anjos que
0: não são legaisinhos. Aureolas Isso Iluminados Isso Ah, isso foi há muito tempo Como é que a gente pode entender isso, cara?
1: Porque o Stanley Horton coloca aqui Como um dos motivos para nós estudarmos anjos É essa ideia de que eles continuam a escolher a Deus Tu tem alguma opinião formada sobre isso, cara?
2: Complicado, hein? Eu não tenho nem opinião formada contra a minha citerologia, quanto mais diante de demônia. <risos>
3: <risos> <risos> Ai, cara. Bom, é fato é, que a Bíblia que é diz oh, que. Ô, 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 que isso?
1: Que é? E
3: aí, melhorança? Fala. Tu tá aí, cara, desde quando? Cara, uh, o senhor diz que ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que <risos> temem e os livra.
1: Ô, né? oh, melhoranza, eu gente...
3: estava aqui olhando vocês que temem ao Senhor e vim para livrá-los.
1: Oh. Né? Oh. <risos> melhorança apareceu igual o anjo, do nada aqui na gravação. Numa uma carruagem de fogo, hein? Eita, <risos> nós. Eu sou um anjo rural. Ah, oh, né? Anjo rural. É ótimo. <risos> Qual <risos> é o seu nome? Milho. <risos> Muito bom. E aí, cara? Seja bem-vindo à gravação do BT Cash. Olha aí.
3: Oh, muito obrigado. Eu ouvi dizer que era um assunto infernal, quase, e eu resolvi... Não, é um assunto angelical. Um
1: assunto é um angelical. assunto angelical.
3: Angelical. Ah, assim. entendi. Aí, é que cara... a gente associa angelical com aqueles anjinhos de asa tocando a né? Culpa dos gregos, né? Os gregos que inventaram e essa modinha de antes,
1: assim. Né? É, mas
3: na verdade a gente só vê anjo metido em guerra. Anjo que mata 180 mil o anjo, anjo é espada alegria. é até uma coisa assim pra gente rever a nossa angelologia também Olha aí,
1: mas aí, tu acha que os anjos é, eles ainda estão escolhendo a Deus e os anjos caídos estão escolhendo é,
3: não servir a Deus se é que, eu tenho uma resposta mas quero ouvir vocês aí primeiro. Olha, eu não sei a Bíblia não dá muitos detalhes embora os anjos eles tenham uma vontade porque é a, Bíblia, a Bíblia quando descrevem os anjos, e aqui anjos eu tô generalizando, anjos sim. E Sim, né? isso. Quando a Bíblia descreve os anjos, eles têm personalidade, eles têm vontade, eles têm uma volição. Né? Sim, é são que... seres é. pessoais. Isso. Mas realmente a Bíblia, ao menos pra mim, eu não vejo uma base, eu não encontrei até agora, que me baseie em dizer que os anjos podem ainda escolher a Deus ou não. Me parece que isso tá meio que definido.
2: Pegando essa falada melhorança, eu lembrei aqui que talvez dê pra fazer uma analogia com um estado eterno depois que Cristo vier, porque quando todas as coisas forem transformadas e que Cristo derrotar de uma vez por todas uh, os próprios demônios, Satanás seu inimigo e a morte e tudo mais jogar no lago de fogo e enxofre, nos novos céus e nova terra, nossa condição de vida eterna, jamais poderá ser passivo de mudança ou de queda novamente, Deus vai sustentar a gente por toda a eternidade de alguma forma, então essa condição ou essa possibilidade de queda não existirá mais, Talvez Ainda que nós
1: teremos vontade e desejos e tudo mais Só que tudo inflamado pela presença gloriosa de Deus Então não há possibilidade de a gente não querer essa presença
2: Sim, isso será bem diferente Daquilo que aconteceu com Adão Que existia uma possibilidade de queda Ainda que ele ainda fosse perfeito, entre aspas, né? Sim,
1: é que quando a gente fala da queda de Satanás A gente fica naquele campo do Talvez pode ter sido isso Especulação Especulação
3: É, porque é achismo
1: a... É achismo, porque a Bíblia só fala que existe existe anjo bom e anjo ruim. Ela não dá detalhes. Ah, então, o que que alguns teóricos especulam? Que quando houve, né, essa rebelião, digamos assim, quando Satanás, que provavelmente era um, um anjo com influência para ter arrastado outros com ele, né? Talvez fosse até um arcanjo, por que não? O que acontece? Quando houve essa rebelião, imagina, ele é um ser espiritual, ele experimentava Deus de uma maneira diferente da qual Adão experimentava. Tanto que Adão, apesar de ter vive-arbítrio, ele ainda teve uma influência influência externa, que era o próprio Satanás ou a serpente instigando ele a cair, agora nada instigou Satanás a cair e os amiguinhos dele então eles fizeram essa escolha aí, neste momento que a gente não sabe quando então quando eles fizeram essa escolha, já ficou determinado, de certa forma eu não consigo ver um demônio se arrependendo sabe, porque lá na eternidade não, na eternidade não, né, porque os anjos não são eternos, porque eles são criaturas, mas neste momento, em algum momento da criação, nas regiões celestiais eles fizeram essa escolha como seres espirituais que experimentam Deus de uma maneira que a gente não experimenta. O livro de Jó até brinca com a ideia de que Satanás pode chegar na presença de Deus e dar uma curtida. Aí, ó, tá vendo a galera do BTcast lá e tal, né? É, então... mas
2: aí é outro conceito errado, inclusive o pessoal do GraçaCast uh, abordou isso no seu último episódio sobre o inferno, hum. que é aquela questão de que as pessoas acham que o diabo mora no inferno, qualquer coisa pra eles parecida com o o fato de que Satanás podia ser apresentado diante de Deus parece loucura. E não é, né? Eles
1: habitam em regiões celestiais. Isso. Super. Perfato. É o que eu tô falando. Eu digo, eles experimentam Deus de uma maneira. E aí os anjos que não caíram e fizeram essa escolha por permanecerem adorando a Javé e cumprindo os desígnios de Javé, ao verem o que vai acontecer com Satanás e seus anjos, eles decidiram e decidem por Deus porque não querem experimentar esse fim que Satanás vai ter. Porque o desfecho de Satanás, ele é um desfecho ruim, ok? Então, é, alguns teóricos defendem essa ideia de que eles têm vontade, mas eles decidiram, né, depois dessa rebelião e por ver o que vai acontecer com Satanás e seus anjos, é quase impossível que um deles venha novamente a cair e tal, ou que algum deles venha a se arrepender.
3: É um, é um estado já
1: fechado, né? Até porque não há possibilidade de arrependimento para os anjos, porque Jesus não assumiu a natureza angélica na cruz. Jesus morre por pecador Seres humanos, apesar do ser humano ser o pior tipo de gente. <risos> Eu adorei essa expressão que eu ouvi em algum lugar O ser humano é o pior tipo de gente Cristo assume a natureza humana Não assume a natureza angelical Logo, não há possibilidade de arrependimento para a queda dos anjos Tipo, alguém pode especular É, mas e aquele período entre a crucificação e a ressurreição? E se nesse período Jesus foi lá anunciar né, aos cativos E aos espíritos e às potestades E lá ele disse, ó oh, galera, quem quiser ainda tem uma chance Já ah, Mas pensou? isso é
3: pura especulação né? Eu não vejo nenhuma uhum. indicação na Bíblia que haja uma mínima possibilidade de anjos que se arrependam. Que mudem tá de lado
1: ó, Pô, tá aí uma história que
3: daria para pra escrever, hein? Olha aí, ó.
1: Anjos é, arrependidos, né? De Jesus lá pregando no inferno e alguns anjos. Meu, já pensou que louco? E os anjos aí falando: Ó, oh, Satanás tem esses planos. Ah, como se Deus não soubesse os planos de Satanás, Não esquece. <risos> A soberania é. de Deus sabe todos os passos né da, Do cachorrinho na coleira dele Aureolas
0: Isso Iluminados Isso Ah, isso foi há muito tempo Talvez uh,
2: Deus tenha fechado isso de alguma forma Que não foi revelado nas escrituras também, né? Sim, e não há
1: interesse das escrituras Em também ficar entrando A gente tá aqui isso. meramente especulando É porque assim, eu dizer que os anjos não têm vontade Me soa de maneira muito estranha, assim, sabe? Como meros robozinhos de Deus Talvez, por que não? Não sei, eu, eu gosto de pensar nessa possibilidade Possibilidade que eles possuem uma vontade Sabe? Seres espirituais Ainda que totalmente obedientes Eu penso que não corre o risco de um anjo vir aqui e fazer alguma coisa Não, eles estão tão ligados né, A rede celestial, digamos assim A conexão, eles estão tão ligados Com a vontade divina que não tem como Eles, sabe?
3: Inclusive no Antigo Testamento, tirando aquelas Pouquíssimas partes que citam O nome do rachatan que é o Satanás O adversário Quando a Bíblia no Antigo Testamento faz referência a anjos, seres bons ou seres maus, ele utiliza a mesma palavra para Deus Elohim. Inclusive foi um Elohim no original hebraico que atazanava a vida de Saul, mesmo sendo um anjo mau. A Bíblia em hebraico descreve como Elohim. Isso para sustentar isso que você acabou de falar Bibo, que eles estão realmente ligados com essa ordem eterna e celestial. Mesmo os anjos caídos Sim, é, a gente vai entrar nessa discussão Agora então, no Antigo
1: Testamento A questão dos anjos, aparições Angelicais mesmo de peso, a gente tem
3: A Satanás no Jardim do Éden Nós temos... Se ficar restrito Só no Antigo Testamento uhum. Nem Satanás no Jardim do Éden É não, mas daí, aí que tá O
1: ponto, senhor Melhoranza, a gente vai Discutir essa questão de fé primitiva de Israel Depois, o que acontece Depois do cativeiro, é inegável Que a figura, né, de um Chatã, de um adversário Ela se torna bem mais clara A partir do encontro com os persas né? Do cativeiro assírio Toda essa influência persa que a gente tem Sobre Israel A gente. demonologia hebraica Ela começa a ficar mais evidente A partir do cativeiro Tanto que daí alguns vão atribuir né? Que esse escrito de Jó é um escrito mais tardio Ao próprio Daniel é, A gente vai abordar um pouco essas questões
2: Só deixa eu fazer um disclaimer aqui Até para clarear a mente do pessoal que tá ouvindo o fato de a gente dizer que a teologia estava em progressão, ou seja, que esses conceitos foram clareando só com o decorrer do tempo, não quer dizer que a realidade em si também estava em progressão. Sim. Ela já isso. existia, já estava acontecendo. O que ganhava informação era o entendimento do homem a respeito disso. E não a realidade em si. Os anjos já estavam é o... trabalhando lá, estava tudo acontecendo. A gente é que não tinha informação ainda.
1: Sim, a revelação isso. progressiva, né? Mais ou menos isso. Deus vai revelando aos poucos conforme a galera tem condições de entender e conforme Israel foi tendo contato com outros povos, isso até foi um conceito que um aluno meu colocou, o Tiago Strutz abraço, Tiago, e eu achei bem legal porque conforme Israel foi tendo contato com outros povos, eles foram absorvendo algumas informações, e aí de certo Deus pensava opa, tá na hora de eu revelar o que é certo acerca disso que eles estão tendo contato agora então isso é mais ou menos a ideia de revelação progressiva, a coisa já existe mas ah, o povo de Israel vai entendendo conforme eles vão tendo contato, isso que o Milho falou ou, por exemplo, né, do espírito maligno que atormentava Saul vinha da parte do próprio Javé, mostra que na fé primitiva de Israel, tudo partia de Deus, né? inclusive o bem, o mal toda essa concepção de que até mesmo os anjos malignos partiam do próprio Javé, coisa que depois Israel não vai mais entender assim eles começam a entender que de fato existe um adversário, um antagonista que ainda que está sob o domínio de Javé porque Satanás não pode fazer o que ele quer com Jó, só que já começa a ter a essa separação, entendeu? De anjos bons, anjos maus, anjos que impedem a oração de Daniel. Entende mais ou menos o que eu tô dizendo ou não? Ah, porque a questão de Daniel é bem interessante. Daniel capítulo 10. A oração de Daniel tava sendo impedida pelos príncipes da Pérsia ali e tal. Vamos abrir, vamos abrir Daniel lá. Daniel 10, 10. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Que é uma referência a anjos que são contrários à vontade de Deus. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias e então me Miguel, um dos príncipes supremos veio em minha ajuda, pois fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Ou seja, já fala no plural, uma linguagem para a questão de anjos malignos, né? uma figura de linguagem para anjos malignos. É o que a maioria dos autores falam acerca desse texto. Ou seja, o anjo estava vindo, houve uma batalha no mundo espiritual que por 21 dias impediu ele de trazer a resposta a Daniel e aí veio Miguel, né, que é chamado de arcanjo, depois é em Judas 9 e Apocalipse 12 ele vem e resolve a parada ali e o anjo pode vir então consolar Daniel. É um texto cabriocárico, utilizado pelos amantes da batalha espiritual mas é inegável o que o texto está querendo dizer aqui, a não ser que ele queira dizer outra coisa, mas a primeira leitura traz essa informação
0: para nós Aureolas. Isso. Iluminados Isso. Ah, isso foi há muito tempo
2: Eu consigo imaginar o fato de haver alguma hostilidade Hostilidade espiritual angelical vindo, claro, da parte dos anjos dos espíritos malignos uhum. com relação ao plano da redenção, né? Então, poxa, a gente não pode separar totalmente uma coisa acontecendo aqui na terra e os anjos fazendo a outra coisa completamente diferente no céu. Então, existe Eita. um conflito de interesses em comum uhum. onde faz-se necessária intervenção angelical, né? E Eu... é digno de nota aqui que o próprio Miguel parecia uma espécie de protetor da própria nação de Israel no Antigo Testamento. Uhum. E essa proteção no Novo Testamento acaba se expandindo para a igreja toda, como em Apocalipse Sim. 12. Ou seja, você sai daquele conceito
1: territorial e passa
2: para um conceito cósmico e mundial, né?
1: É, a questão territorial tá ligada também a alguns outros textos, né? Como, por exemplo, Deuteronômio 32, 8. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens um dos outros, fixou os termos dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Algumas outras traduções colocam filhos de Deus. E filhos de Deus muitas vezes é utilizado para anjos, né? Como se Deus distribuísse a humanidade conforme esses anjos territoriais. É mais uma suposição, né? Eu acho que também não faz muito sentido e tal, mas é alguns argumentos, né? Falando, então, dessa questão do Antigo Testamento, os anjos estão ali, a questão de Satanás, ela é um pouco mais recente na história de Israel, mas é fato que vai havendo, então, essa descoberta, né? Desses demônios, digamos assim. Na verdade, existem outros termos, né? Que falam de espíritos malignos, no Antigo Testamento.
3: No Antigo Testamento quando ele fala de anjos, a gente pode encontrar uma, um texto aqueles dois anjos que foram enviados para Sodoma e Gomorra que destruíram a cidade tem anjos também que acompanharam o povo de Israel durante a travessia do Êxodo, também serviram como uma espécie de guardiões do povo, né, contra os inimigos está lá em Êxodo 23 e números 20 também, né tem também aquele episódio do Eliseu e o carinha que tava com ele, quando o de fogo, isso Eliseu e ele, é... antes de, Eliseu. de entrar, a gente leu aqui milho até. Tá. Uhum. E nós temos também, então, no Antigo Testamento, aquela famosa narrativa do rei Ezequias, quando a Assíria ameaçava Jerusalém, que Deus enviou um anjo que exterminou o exército todo do rei da Síria, se eu não me falho a memória, o número é o que? 180 mil soldados do exército do rei da Síria, né? Então, toda vez, ou quase toda vez que o Antigo Testamento fala em anjo, anjo enviados da parte de Deus, são anjos que destroem, anjos que matam, né? É interessante também a gente notar isso.
2: Essa figura de juízo atribuído a mensageiros, ou a anjos, é bem comum, né? Sim,
3: o anjo também era além, né, do anjo Significa mensageiro Ele também representava O próprio Deus, por vezes Na execução de juízo
2: A gente vai ver que isso vai extrapolar totalmente Em Apocalipse, com as suas 67 menções A anjos, com essa questão de levar Juízo ao povo da Terra É enviado
3: mais. por Deus,
1: né?
2: Uhum. É.
3: é.
1: Essa questão do Apocalipse até puxa um pouco A questão do período interbíblico Que eu já quero entrar, porque no período Interbíblico, cara, ali Os anjos fazem a festa, é a é gente...
2: interessante notar, Bibo, que no período interbíblico, e falando de apocalipse, é meio que em paralelo o surgimento desse tipo de escrita apocalíptica com o surgimento de anjos na cultura Sim. de Israel, né?
1: Antes da gente falar do período interbíblico, eu só quero trazer uma questão aqui também, que volte meio brinco Que a ideia né, do peludo, né? Atribuindo a figura do peludo a demônios, Satanás e tal tal. Mas existe uma palavra hebraica chamada, é a palavra seirim, e ela é utilizada, e às vezes é chamada de peludo, que fala dos bodes, né? A questão dos ídolos-bodes porque geralmente no Antigo Testamento os demônios estão ligados à questão da idolatria. A gente sabe que não existem outros deuses, correto? Nós acreditamos que existe um único Deus. Então provavelmente esses outros que eram chamados de deuses no Antigo Testamento, nós hoje entendemos como demônios.
3: E aí... que é o entendimento de Paulo também. Sim. Né?
1: E aí tem umas palavras em hebraico né, que representam essas divindades que agora nós sabemos que são anjos maus, que é Sedim, que são seres hostis, que são espíritos maus, é, demônio como o reino das trevas, né, isso tá mais no Antigo Testamento, mas tem uma influência dos pergaminhos do Mar Morto, também a gente vai chegar neles, é, demônios como o Seirin, ou seja, os peludos, que eu falei agora, os ídolos bodes, né, então tá ligado a, a mitologia, também toda essa influência que depois o povo Israel vai ter... a tal da Lilith. Essa Lilith que o pessoal até brinca que era esposa de Adão, né? Em alguns textos de tem essa associação de que Adão teve uma esposa chamada Lilith, não tem?
2: Foi, foi. Ela, ela certo, era certo. A sua esposa antes de Eva até, né? É, olha que viagem, né, cara?
1: E Lilith, ela é citada em Isaías 34, 14. Alguém tá aí fácil com Isaías? 34, 14? Alguma tradução possível pode ser Bruxa da Noite. Ui!
2: Pra mim não aparece esse nome aqui não na, na NVI. Lilith. O que que aparece Isaías aí? 34, 414? É. Criaturas do deserto se encontrarão com hienas e bodes selvagens balirão uns com os outros. Ali também descansarão as criaturas noturnas e acharão para si locais de descanso.
1: Então, Mac, a Lilith pode ser tido como fantasma feminino da noite. Aí fala o que? Criaturas noturnas, né? Isso. E nas antigas tradições do Oriente
3: Médio, a Lilith atacava as mulheres grávidas no momento do parto. Ih, que coisa horrível. E ela queria seduzir os homens também.
1: Cara, é, depois temos que falar dessa questão da sedução dos homens de Gênesis 6. Gênesis 6 é uma loucura muito doida, né? Provavelmente os filhos de Deus ali se referem a seres angelicais e que vêm pra terra e se apaixonam né, pela beleza das mulheres e tal. Gênesis 6 é muita pira, maluco.
3: Ó, oh, o texto hebraico original fala Lilith. Olha aí, ó. Porque assim,
1: a gente fala de seres espirituais, né? Que nós chamamos de anjos. Mas existem seres espirituais que Deus criou. Deus não criou só o ser humano. Criou também esses seres espirituais. Geralmente a gente chama de anjo, porque eles estão ali, é um nome popular para agregar todo esse arcabouço né, de seres espirituais. Então nós temos os Sedins, nós temos os serins nós temos a Lilith. Essa Lilith mesmo ah, dá margem para coisa, né? Até o Oropesa diz o seguinte, ainda que seja verdade que as culturas antigas e as tradições judaicas mais recentes associavam Sedins, Seirins e Lilith a demônios, podemos apenas conjecturar que os autores dos livros bíblicos entendiam esses termos da mesma, mesma maneira que nós. Fica claro que os demônios são chamados de daimônio no Novo Testamento e que são nitidamente a fonte por trás de várias práticas malignas. Ou seja, depois, no Novo Testamento, todos esses seres vão ganhar um único termo, que é o né Ou seja, esses seres malignos que sopram coisas ruins para nós e tal, tal, tal.
3: Inclusive, o nome Lilith, em Isaías 34, 14, é um empréstimo da cultura babilônica. Uhum. Porque era o nome de um demônio assírio. E Isaías casa muito bem com esse período assírio. Uhum. Ainda mais o capítulo 34, ele casa bem com o período da influência assíria ali no, no Oriente Médio Antigo, né? Uhum. E aí é o um empréstimo de um nome de um demônio assírio que era uma lenda, né? Assíria, que era exatamente o nome de uma demônia na verdade, né? Uhum. Que atacava à noite. E olha aí, essa ideia, né? Anjos têm sexo? É uma pergunta que
1: alguns fazem e tal. De fato, quando a Bíblia fala de espíritos, de anjos, está associada à figura masculina. Mas nós temos uma passagem em Zacarias 5. A gente tem aí a própria Lilith, é um, uma entidade feminina, então seres espirituais do sexo feminino, digamos assim, ou que assumiu a forma feminina. E nós temos também em Zacarias a questão, né, literalmente galera, estamos discutindo o sexo dos anjos, hein? <risos> Santo Deus. Santo Deus, é verdade. Mas eu acho que é interessante que é uma pergunta que o pessoal tem, né? Ah, e essa ideia do sexo dos anjos e tal. Mas existe lá em Zacarias, é, alguém pode dar uma abrida aí? 5, do 9 ao 11.
2: E levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres e traziam um vento nas suas asas, pois tinham asas como as da cegonha e levantaram o efa entre a terra o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde levam elas o EFA? E ele me disse, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e estando ela acabada, ele será posto ali na sua base. O que que a gente entende,
1: né? Ali ele está dialogando com um anjo, e no meio dessa conversa aparecem dois seres espirituais do sexo feminino. Ou Deus os criou já com essa distinção de gênero, não sabemos, ou eles podem assumir a forma que lhe ah, adão. Só ele. de
3: homens. Não, Mas só espera. de homens. Ali, isso
2: aqui é uma visão ou ele tava vendo mesmo?
3: Cara, o Zacarias Peraí, começa... é só uma visão ou ele tava vendo mesmo? <risos> Não, eu digo assim... <risos> Era um sonho, tu diz.
2: É, alguma coisa simbólica, essas duas mulheres.
1: Cara, e veio a palavra do Senhor a mim dizendo, né? Ou seja, veio a palavra do Senhor a Zacarias. Depois olhei para o alto e vi... É uma visão que ele tá tendo aqui. Porque, de repente, é, é um símbolo, né? Ó, oh, levantei novamente os olhos e vi diante de mim um pergaminho. Ele tá tendo uma visão aqui, o Zacarias.
2: Tipo, quando eu falo de símbolo... Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. A Nova Jerusalém, lá, finalzinho de Apocalipse... Que que é uma cidade gigantesca, com milhares de quilômetros quadrados e tal. É um símbolo. Não vai ser assim, entendeu? Mas a gente tá discutindo o sexo dos anjos, Maquixa? <risos> ah, ok. É, eu não sei. Eu acho que existe, por algum motivo, que eu não sei dizer qual é, porque até porque a Bíblia não diz o porquê, mas que a figura masculina tem alguma relevância ou alguma predileção da parte de Deus quando tenta se mostrar a sua criação mais baixa, entre aspas, que é o ser humano, né? Não sei. Tal como Cristo se encarna num homem e não uma mulher. Existe algum motivo oculto aí da parte de Deus em relação ao sexo masculino, eu entendo. Uhum. Mas não posso provar
1: biblicamente. É apenas uma... É um feeling. Um feeling. É, não sabemos, né? Mas existem seres espirituais que aparecem ah, como sexo feminino. Agora, se é visão, se é simbolismo, eu não sei. Aqui tá dizendo que é uma visão. Ele está vendo
3: o ser espiritual. Ele vê o ser, uhum. mas o pergaminho que voava é uma visão.
1: É, gente. O capítulo 5 começa dizendo, eis que vi, tal, tá, tal, tá, tá, né? levantei novamente os olhos e vi diante de mim um pergaminho que voava. O anjo me perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um pergaminho voando. Porari, pororói, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Em seguida, o anjo que falava comigo, entendeu? Ou seja, ele está tendo uma conversa com o anjo e o anjo está mostrando coisas para ele. A gente sabe que o Ministério dos Profetas é cercado, né? Ora, é visões desse tipo, ora, são sonhos. Eles veem coisas que nós não estamos acostumados a ver, né? Nesse sentido. Então, eu, eu acredito que aqui não sejam um simbolismo. Eu não tenho dificuldade de acreditar que possam existir seres espirituais do gênero feminino, não? É,
2: eu não sei. Eu não, é Nem por isso. É que eu, pra mim, o texto, não sei. Tô mais inclinado aqui a... Mas enfim,
1: né? Vamos lá. Bem, por natureza, pra encerrar então esse assunto, por natureza os anjos são assexuados. Porque eles não se reproduzem.
3: Não, os anjos em si, sim, são assexuados. Uhum. Então... Mas a forma por vezes que eles tomam quando estão na Terra... Uhum. A, a maioria, sim, é masculino, sim. mas, não sei, não fecharia essa questão que é sempre única e exclusivamente masculino. E aí a gente faz uma distinção entre o ser anjo e a sua manifestação visível uhum. para nós aqui na Terra. Uhum. Uma coisa é o anjo, o ser, ontologicamente falando. Uhum. Outra coisa é a epifan epifania, pode ser? É a sim. aparição dele a gente aqui. Para os seres humanos uhum, Então uhum. isso fica bem distinto Nos textos bíblicos
0: Aureolas Isso Iluminados Isso Ah, isso foi há muito tempo Antes da gente entrar no período interbíblico,
1: né? Esse período fertíssimo Burro. para a angelologia, eu diria bíblica, né? Porque a angelologia do Novo Testamento e até a do Velho Testamento mais pro final está bem influenciada, mas só uma questão que a Bíblia dá uma. parece uma classificação angelical. A gente vê, por exemplo, ali serafins e querubins, né? São constantemente citados uh, na Bíblia Sagrada. Eu acho até que é um querubim que guarda a porta do Éden, não é um querubim que Deus coloca. Lá? Que não é um bebezinho com arco flash na mão. Não, repito, isso aí <risos> é coisa dos gregos. A palavra querubim, ela significa bem dizer, louvar, né? Provavelmente, né? Vem do acadiano e significa isso,
3: né? Bendizer, louvar, adorar. Ah, já a... sei. É ah. o quero o bem. Aí ficou falando quero o bem, quero o bem, quero o bem e falou quero o bem. Quero <risos> Ai, <Caralho, risos> meu Deus. Meu Deus, que exagero! Quero! É. é. <risos>
1: É uma exegese lá Marcos Feliciano essa, né? Mas tudo bem. Isso. Ah, e serafim significa ardente. Tanto que os serafins é o que aparecem lá na visão de Ezequiel, aparece na, na visão de Isaías. E aqui uma uma informação inútil, mas o serafim ele é um dos guardiões da oráculo em Matrix Reloaded. E se vocês lembrarem do filme, quando o Neo olha o código dele, ele é um código laranjado, ou seja, mostrando que ele é um serafim. Ou seja, ele é um ser ardente ardente, né? Ou alguns vão dizer que ele é um firewall, né? Ou seja, fogo, né? Esse muro de chamas e tal, que está ali protegendo a oráculo. Mas interessante, né? Tá aí o Serafim, de Serafim, que significa ardente. Informação inútil para você aqui no BTCast. Hehehe. <risos>
3: E tem os arcanjos também, né? É, os
1: arcanjos são aqueles eles parecem ser os superiores e tal. Ainda que a Bíblia só fale de um arcanjo, que é o Miguel. O Gabriel, ele é importante, ele aparece, acho que mais de uma vez na Bíblia Sagrada, mas ele não tem o título de arcanjo. Uhum. Confere?
3: Ele aparece em Daniel e aparece em Lucas. Sim, ele aparece... E sempre dando uh, bom, mensagens bom. importantes, Isso, né? Isso, justamente.
1: Mas a gente não sabe o que ele é. Os textos apócrifos, eles colocam ainda outros arcanjos, né? Tem o Rafael, ele ajuda Tobias, tem um... Esqueci agora o nome, mas tem mais uns quatro ou cinco arcanjos citados em textos apócrifos. Mas na Bíblia é só o Miguel.
2: É, arc é uma designação de hierarquia, né? Tipo Sim. arcebispo, Superior primeiro cabeça. da galera. É, e o próprio Miguel, ele tem algumas atribuições bem importantes, né? Além dessa questão de lutar ali na passagem de Daniel contra outro espírito, né? Porque ele tava represando a mensagem Para Daniel e tal. Uh -huh. Ele lá em Judas fala que ele contendou com Satanás a respeito do corpo de Moisés.
1: Isso. Ele é um guerreirão master, assim, entendeu? Uhum. Ele, ele parece é Apocalipse 12 também. Isso.
3: Na verdade, Judas cita Enoque, né? O livro de Enoch, né? Isso. é no livro de Enoch que diz que Miguel disputou com Satanás o corpo de Moisés. Não ah. é um pensamento próprio de Jutas, Sim. é uma
1: vacinação. e até cara, Enoch, a gente até aqui já entrando um pouco na questão da literatura interbíblica o livro de Enoch, ele é fantástico, pra quem escreve sobre anjo, provavelmente lê primeiro Enoch, porque lá tem o livro dos Vigilantes, e nesse livro dos Vigilantes, conta a história de 200 anjos que se revoltam que descem a terra, que se apaixonam por mulheres, a, a literatura interbíblica e principalmente Enoch, ela é muito rica na sua angelologia. Justamente por influência dos persas e das demais culturas circunvizinhas a Israel. Achei aqui o nome dos outros querubins, segundo a tradição judaica do segundo templo. É Miguel, Gabriel e Rafael. E depois nós temos o Uriel, o Raguel e o Zeraquiel ou Araquiel. E também o Aniel. Ou seja, essa história judaica mais recente e tal, o Fenuel foi substituído por Uriel ou seja, a gente percebe que no período interbíblico, e aí nós já explicamos muito bem esse período em podcast anterior, é muito frutífero a angelologia e aí tá ligado, né, Por que, que a figura dos anjos ganha tanto destaque no período interbíblico, tá ligado ao fato de que, primeiro, não há revelação profética de certa forma, os profetas estão meio em baixa nesse período interbíblico e parece também que os israelitas né, essa comunhão com Deus, eles criam esses interbíblicos mediadores, é, entre eles e a divindade, e como eu disse até por influência do Zoroastrismo persa e tudo mais, então parece que os anjos é que estão ali mais presentes, né, entre eles e a divindade e tal, estão lutando, estão guerreando, são os mensageiros, como nós não temos a figura do profeta entregando mensagens, os anjos aparecem entregando essas mensagens.
3: Na visão deles o mundo estava se acabando, estava tudo corrompido, não tinha outra alternativa, senão uma intervenção divina direta, como você bem disse, não tinha profeta. Uhum. Então foi necessário aí um outro intermediário entre Deus e os homens. E aí surge esse monte de anjo que continua na tradição do Novo Testamento. E isso, e aí o Mack destacou que Apocalipse é o livro que mais fala de anjo. Isso. E aí a gente tem uma explicação literária para isso também. Por quê? No período interbíblico surge a chamada literatura apocalíptica que descreve exatamente isso um mundo que chegou no seu extremo em termos de afastamento de Deus, não tinha outro remédio senão Deus acabar com tudo e refazer tudo de novo de acordo com o povo escolhido não Sim. tinha mais profeta, vem os anjos, né? E isso é uma característica da literatura apocalíptica, né? Uma mensagem revelada por Deus por meio de seres celestiais, hum. e é por isso que João, ele se apropriou desse conceito da literatura apocalíptica de que o mundo tinha chegado num nível tal de afastamento de Deus, que Deus interviria diretamente, mas não antes sem dar a sua mensagem e o seu juízo por meio de anjos.
0: Uhum. Aureolas. Isso. Iluminados. Isso. Ah, isso foi há muito tempo.
1: E a gente percebe no Novo Testamento essa influência do período interbíblico, né? Paulo Vai utilizar Belial, por exemplo. Belial não é um termo que nós temos no Antigo Testamento para seres espirituais. É belial
3: um... aparece no livro o Rolo da Guerra, que inclusive é o livro que eu tô pesquisando pro meu mestrado. Olha aí. E os Filhos das Trevas, uhum. que é o exército do mal, uhum. são chefiados por Belial. Isso. Então você já percebe aí uma
1: influência intertestamentária. Tem até um texto, cara, bem cabriocárico. Tá? Bem cabriocárico de Paulo, que é 1 Coríntios 11, 10. Ah, olha aí. O que que é, seu <risos> O que que você vai falar? Não, não, complicado,
2: porque já existia uma, justamente na época de Paulo, essa influência da relação dos anjos com os próprios crentes, é, e é interessante que, no caso ali em questão que você citou, Bibo, dessa passagem, hum. é que havia algum problema aí com a, o fato de que anjos poderiam estar assistindo ao culto, e existia um
1: problema de decoro das próprias mulheres. Né? É, então assim, vamos ler a passagem. Tu deu a explicação bem legal, bem bonita e redondinha, reformada e ortodoxa. Né? <risos> eu, gosto de, eu quero avacalhar um pouco isso aí.
2: Existia um entendimento já na época de Paulo, de que Gênesis 6, 1, 2, que é aquela questão dos anjos que se deixaram atrair pelas, pelas mulheres e tal.
1: Eu gosto mais dessa interpretação aí, é, cara. Eu acho que não, mas vamos lá. Vamos ler. Gê, é, Gênesis. 1 Coríntios 11, 10. A gente não vai entrar em detalhes litúrgicos aqui, pessoal. Então, não entre nos comentários nesse assunto, que não é a pauta aqui, beleza? 11 10, diz o seguinte. Por essa razão e por causa dos anjos, as mulheres devem ter a cabeça coberta ou devem ter a cabeça um sinal de autoridade. Ou seja, por que que Paulo vai me colocar aí um por causa dos anjos, né, cara? O Mac deu a explicação reformada né, e ortodoxa, porque os anjos assistem aos cultos e tal. Tem alguns textos interessantes que falam dessa questão do Efésio. Né, 3,10 que ah, as regiões celestiais elas estão olhando a igreja. Mas eu gosto de ver nesse texto aí, cara, essa influência intertestamentária, sabe?
3: Não. E Paulo teve bastante influência intertestamentária. A gente vê até pela expressão "filhos da luz", "filho das trevas". Paulo utiliza bastante vocabulário dessa literatura intertestamentária, inclusive nos relatos dele de que ele subiu aos céus. Isso lembra muito um contexto intertestamentário Sim. Então Paulo ele conhecia bem Essa literatura, ele usa Bastante termos, Belial Até, os Filhos da Luz Essa questão dos anjos também uhum. Ele teve uma influência grande E no período
1: intertestamentário, né, e principalmente No primeiro livro de Enoque, onde traz o livro Dos Vigilantes, a gente tem de novo Essa ideia de anjos apaixonados Por mulheres, então talvez Paulo né, Manda as mulheres cobrir a cabeça aí Para os anjos não se apaixonarem Olha
3: aí. <risos>
1: por que não? Mas mas, enfim, é claro que a explicação reformada e ortodoxa ela faz mais sentido dentro do contexto do Novo Testamento, mas dá para pensar né? esse e por causa dos anjos aí. Vai que também não tem uma influenciazinha aí, entendeu? Aquela questão, os anjos se apaixonando, vamos cobrir as cabeças aí, mulher, não vamos dar aí motivo para os anjos ficarem tentados. Olha aí, por que não? Né? Existe essa influência interbíblica aí, mas é fato que Paulo fala pouco em anjo, cara. Né? Isso é um fato importante. Paulo é tão cristocêntrico, né, e Cristo é que está toda hora trazendo a mensagem Que Paulo fala muito pouco dos anjos uhum. Isso é fato Paulo não tem tanta essa ênfase em anjos e tal Quem fato... é o anjo, anjo é João, né? É, o João tem ver bastante anjo e tal O Judas né, cita lá o livro de Enoque Em Atos a gente tem né, algumas atuações de anjos e tal Inclusive lá nós temos essa questão do anjos da guarda é. Atos 12 15 Tem dois textos no Novo Testamento Que podem dar essa ideia de anjos da guarda né? Que é Atos 12, 15 Que a igreja primitiva era meio incrédula Algumas pessoas, né? Porque o pessoal tá lá Orando, pedindo a liberdade de Pedro Aí quando Pedro é liberto e vai na casa do pessoal A guria, ó, oh, Pedro tá lá no portão Não, não, talvez seja o anjo dele <risos> Olha a viagem, né? Ou seja, pô, o anjo De Pedro? Então existia essa crença E é uma crença, mais uma vez Influenciada por onde? Por quem?
3: Período interbíblico Isso mostra que a teologia também Da igreja primitiva tava em formação Tava em formação,
1: hum. Isso também não
3: quer dizer que ah, existe o um anjo. Então, veja bem: até um, um destaque importante. A igreja estava em formação né? a teologia, o entendimento de, de tudo que Deus estava fazendo. Uhum. Então, quando eles falam, ah, pode ser o um anjo, isso não significa que a gente deva colocar uma doutrina Sim. de anjo da guarda. Também não estou dizendo que não tenha.
1: Até porque mas... a gente não tira sorte para escolher um obreiro na igreja, como eles tiraram sorte <risos> para escolher. Exatamente.
3: <risos> um... <risos> Uhum. Então assim, mas Basear uma doutrina de anjo Da guarda, tendo como Fundamento também este Texto, uhum. é, é errado Pelo simples fato De que ali a teologia Estava em formação, as pessoas Ainda estavam descobrindo Como fundamentar sua fé Então é perigoso falar numa doutrina Se baseando num texto de Formação teológica da igreja
1: uhum. Jesus em Mateus 18 10, ele diz o seguinte, cuidado para não desprezarem nenhum só destes pequeninos. Aqui pequeninos provavelmente está se referindo aos discípulos de Jesus. Pois eu lhe digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste.
2: Aqui eu acho que relata mais a questão da função dos anjos em geral, que é de assistir o povo de Deus, né? Sim. Uhum. E não que necessariamente cada pessoa tenha um anjo a seu bel prazer, aí a sua Mas isso
3: formulou. Seu anjo particular. É.
1: é o personal devil e o personal angel. <risos> angel.
0: Aureolas. Isso. Iluminados. Isso. Ah, isso foi há muito tempo. Alguns pais da igreja, eles acreditavam, né?
1: Que para cada pessoa existia um anjo bom e outro mal. O Jerônimo acreditava que anjos da guarda eram dados aos seres humanos quando do nascimento destes. Depois, o Pedro Lombardo, já lá para o século XII, ele disse que um único anjo podia guardar muitas pessoas e tal. Até porque a gente não sabe o número dos anjos, né? A cultura judaica também desenvolveu essa ideia, né? de anjos da guarda, anjos protetores e tal. Nós não sabemos com exatidão, né? Não podemos criar uma doutrina de anjos da guarda personalizada, mas eu creio que uma das funções do anjo, como o Mac bem colocou aí, é a ideia, né? Eles estão aí cuidando do povo de Deus. Assim como eles cuidam do povo de Deus, eles também executam, né? O juízo de Javé. Até tem um texto interessante que eu queria que tu lesse, Mac, que é esse texto de Hebreus, ele define perfeitamente a função dos anjos, que é interessante a gente ler esse texto. Hebreus 1.14
2: Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação?
1: Olha aí, por que não? Né? Então, a gente sabe que existem anjos. Até, cara, a Hebreus vai falar de pessoas que acolheram anjos sem saber. O Novo Testamento dá essa margem que eu achei muito interessante. Já que está em Hebreus aí, Mac, Hebreus 13.2 Não se esqueçam da
2: hospitalidade. Foi praticando-a que sem o saber, alguns acolheram
1: anjos. Olha aí. Cara, eu tenho uma história pra contar pra vocês sobre esse negócio aí. Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Cara, Exato. uma vez quando eu tava reconquistando a Xanda, a gente teve um término e tal, eu tava num processo de reconquistá-la e tal, aí eu tinha que ir na formatura dela, aí eu tive que pegar a BR com uma bi 125 pensa. E eu não sabia direito onde era a entrada pra ir pra Univille, que é uma universidade aqui de Joinville. E aí, pô, eu vou pela BR que é mais perto e tal, e aí só que eu não sabia direito onde era a entrada. Pô, peguei e entrei na entrada que eu mais ou menos achava que que era, e nisso tinha um cara num chevette branco, parado no acostamento eu peguei, encostei a moto e falei ô oh, cara, eu preciso muito chegar na Univille tu pode me indicar o caminho? ele falou, ah, me segue que eu tô indo pra lá cara, o cara me levou até a Univille e depois ele seguiu em frente, mas o que eu acho engraçado nessa história, é que o cara tava lá, parado, no acostamento da BR, cara, do nada entendeu? Tipo, quando eu cheguei e pedi informação pra ele, ele me guiou né, até a Univille, e foi muito importante nesse meu processo de reconquista eu estar na formatura da minha atual esposa e tal. Olha Você aí. Você
3: quer dizer que ele era um anjo de eu... chevette?
1: Um anjo de chevette branco. Um anjo humildão, né? Um anjo na humildade.
3: <risos>
1: <risos> cara, assim, ó, eu não tô dizendo que é. Tá? Eu diria que é um anjo malaco. Malaco
2: por quê? Uma chevette, velho.
1: Ah, o chevette. Ah! Hein? Melhor carro pra aprender a dirigir, cara. Então, assim, é, eu não tô dizendo que é, tá, gente, mas que eu acho curioso, eu acho. O cara tá lá encostado no acostamento da BR e na hora que eu chego ele ia pegar rank e vai junto comigo pra me levar até lá. Ele tava te esperando. Pois é, pode ser um anjo? Pode ser. Por que não? Se a
2: galera hospedou anjo sem saber. Tu sabe que no Brasil os anjos voam até 110 por hora,
1: né? Depois disso é por tua conta. Depois é por minha conta, <risos> ligado. Eles respeitam as placas de trânsito, né? Na verdade até 100 por hora, né, senhor Maurício? Não, os... na, BR é na, na BR 110. Na BR 110? Não,
3: aí. na Dutra não, na Dutra é 110, mas na Carvalho Pinto é 120. Olha aí.
1: Ah, olha aí. É, os anjos acampam ao, ao redor, né, daqueles que temem ao Senhor. Então, a gente sabe que existe essa presença angelical entre o povo de Deus e ao derredor existe essa presença é, dos demônios e tudo mais, né?
2: Pô, e Gálatas 3,19, onde Paulo diz que a lei de Deus foi entregue ao
1: povo de Israel por meio de anjos. Então, cara, esse texto aí de Paulo, ele inventa, né, isso. Porque, ah, primeiro. Como assim? Não, acabou de dizer. <risos> Já vou te dizer, já ah, vou te dizer, ah, calma ah, tá Ortodossus fulminando o bíblio agora Senhor Maurício Machado, em que período da história de Israel os anjos são colocados como aqueles que entregam a lei do Senhor? É no Antigo Testamento? Responda pra mim Não, Não. Onde que acontece essa presença angelical entregando a lei para o povo de Israel? Período interbíblico Mais uma influência paulina desses escritos. Só e que nem...
2: daí eu tenho que afirmar que na verdade não tinha anjos Lá na entrega da lei, então
1: Não tinha, e de fato não tinha Talvez Paulo coloque aí a figura angelical Na entrega da lei Com certeza pela influência dos escritos Interbíblicos E também para dizer o seguinte A entrega da lei, ela é mediada por anjos A entrega do evangelho É pelo próprio Cristo Talvez Paulo faça, né, esse balanço Para dar uma superioridade ao evangelho Que ele está pregando
2: ah, Mas aí com isso dá para afirmar que existiam anjos lá De alguma forma
1: ah, sim, não. É que daí tu quer ler bonitinho, né? Tudo amarrado, né? Eu entendo o teu ponto. Tu quer preservar o escrito bíblico, né? Na sua inspiração e aquela coisa toda e tal. Como eu não sigo muito essa linha, né? De que tá tudo conectado, amarrado. Eu vejo nitidamente nesse texto uma influência interbíblica em Paulo. E Paulo coloca anjo onde a Bíblia diz que não tinha anjo.
2: Porque gente, se tu quiser. peraí. Tchau, gente. Tô terminando. Tá aqui, tá? Tô saindo. <risos>
1: Ai, meu Deus do céu Isso porque a gente nem chegou na série Bíblia Que vai vir aí pela frente, né? Vixe Mas, Marque, não tem sentido isso? A Bíblia uh, não fala uh, no... Uh, <risos> Marquiseira <risos> Ah, cara, não tem anjo lá na entrega da lei, cara Mas Paulo tá dizendo e que Paulo... tem Eu entendo
2: que é o, a questão do período interbíblico eu não, eu não ignoro isso Que existe essa influência O que eu tô dizendo é que é uma revelação progressiva Ok Que o Antigo não, Testamento... Na não...
3: verdade, é um entendimento teológico progressivo isso. do homem também Pode ser,
1: ok? Vamos ficar então dentro da ortodoxia, <risos> tá? Então tá, então não tenho o que discutir esse texto. <risos> é isso aí, os anjos estavam lá. Né? É esse é o BTCast. A democracia, <risos> reina
2: ah. soberana, cada um Gente, pensa do jeito que ah, lhe apraz. Que tá igual juízes, né,
1: cara? <risos> cada um faz o que quer, pensa como quer. Não, mas assim, cara, eu, ao mesmo tempo que eu vejo a influência interbíblica, isso pra mim não diminui enquanto texto sagrado. Tem que ficar bem evidente aqui. Mas eu li, eu não sei onde eu li isso, mas. Que Paulo coloca anjos lá até como um demérito, entendeu? Ah, é, lá foi anjos, né? A lei foi anjos. Aqui é o próprio Cristo. Aqui a chapa é quente, entendeu? Ah, não,
2: eu concordo com
1: essa interpretação.
2: O meu ponto só é que, de fato, existiam anjos lá. Só isso. É.
3: É. Paulo... <risos> O
2: Paulo, ah, tô, não, tô, tô ah, tu, tá, tu tá de sacanagem, vivo. Tu quer dizer que tinha um anjo de chevette na perada da BR te esperando e tu não quer aceitar anjos da entrega da lei que é um evento assim tipo, não vou nem comparar, né, cara? Tu
1: tá ficando maluco, meu. Caramba. Ok. E me. o Ah, Ok. Ah, ok, ok. Essa me convenceu, me convenceu dessa. Ai, meu isso. Deus, esse é o BTCast, ah, o seu podcast semanal
0: de teologia. Aureolas. Isso. Iluminados. Isso. Ah, isso foi há muito tempo. Ai, meu gente, meu gente,
1: <risos> depois dessa do anjo de Chevette. <risos> Santo Deus Vamos caminhar final, minha gente? Vamos nessa? Ah, mas cadê os demônios? Cadê tudo? Ah, a gente vai deixar Satanás e seus anjos para um plus desse episódio. Mas em síntese a gente entende o quê, pessoal? Os anjos são seres pessoais que têm os atributos de inteligência, vontade, ok? É, e são seres angelicais. Eles não são divindades e eles executam a vontade de Javé. Esses são os anjos. A gente não deve orar aos anjos, né? Alguns pontos aqui, vamos pontuar. Algumas questõezinhas bem básicas assim. Anjos não devem ser adorados. A gente, isso é bem claro em Apocalipse, né? Eu acho que o João meio que quase tenta adorar o cara ali. E o, o anjo, não, 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 não. Levante-se aí, não, não me adora e tal. Tem um anjo que aceita adoração, a gente não falou, né? Que é o anjo do Senhor. Olha aí. A gente não Mas falou. Por que ser era... o
3: próprio Senhor. É,
1: isso. É um avatar só. Justamente, é um avatar do próprio Cristo lá no Antigo Testamento. Então, os anjos, eles não devem ser fruto da nossa oração, ou melhor, nós não devemos dirigir oração a anjos santo anjo do senhor meu zeloso guardador essa oração católica ela não tem um fundamento na escritura e tem muito crente também que canta música para anjo e tal né é bem complicado isso porque os anjos são servos de deus e a função de um servo é apontar para o seu senhor tuita essa Tiago Ibrahim ah, Tiago Ibrahim ah, nem ouve mais BTQS. oh <risos> é que a gente ele nunca mais quis tuitar e tal mas ouve sim eles não são unipresentes, eles não são oniscientes, eles não são onipotentes. A gente não sabe a escala de poder deles, mas Deus eles Deus. ainda estão na qualidade de criaturas. Sim, justamente. São poderosos, mas são criaturas e tem o seu poder limitado pelo próprio Javé. E a gente fala bastante dessa questão de batalha espiritual, gente, lá no BTQS06. Sobre Satanás, como eu disse já agora há um pouquinho atrás, a gente vai voltar a falar um pouco sobre Satanás. Tem um no barquinho falando sobre Satanás. O Alex tá lá, né? O Alex tá lá, então quem sabe a gente nem faça porque já tem a... O lá... Alex tá com o satanás? Não. Andou no barquinho? não. Não tem problema do Alex <risos> estar com o Satanás, que sabe como é que é, né? Sabe como é que é. Quem ouviu o podcast anterior entendeu a piada. <risos> ah, então, assim, acho que algumas coisas pontuais sobre anjos são essas, né? Eles existem, eles agem em prol do reino de Deus e eles lutam por nós. Sabe, Constantine, assista a Constantine, que é mais ou menos aquilo. Quase, hein? Eu acho que é quase, cara. Eu não sei que eu não assisti.
2: Eu sei na metade, porque fiquei escandalizado.
1: Ah, é seu... Cara. Ai.
2: Sério? Sério, na época eu sei na metade. Ah, é, na época, né? Mas é. agora
1: já assistiu 3D. Não, depois não vi mais, mas não teria problema em ver. Cara, assiste que é muito legal. Meu, mega recomendo. Eu gosto.
2: É uma, uma cumbaria desgraçada aquele filme. É, né? bastante. Mas <risos> <Essa> é legal.
1: <risos> Car postal, carta viva, boa nova do amor Muito bem, vamos chegando a mais um Vida, fim de um BTCast. eu sou o Rodrigo Bibo e o meu anjo da guarda tá de boa aí, né? Tamo aí, obrigado tá funcionando.
2: Aqui é o Mac os anjos assistem o BTCast enquanto nós
3: gravamos, isso é muito legal. Eles impedem o tranca bite. <risos> e teologia é nosso esporte, crente. E eu sou Alexandre Melioranza e que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre ti o seu rosto que ele tenha misericórdia de ti, sobre ti ele levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Amém.
0: Se não se
1: retratar, irá para a Inquisição. Eu
0: recebi uma carta.
1: Você remete o que escreveu? Você vai se retratar ou não? Fala,
2: crente! E começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTCast. É com muito prazer que nós lemos o seu e-mail aqui e nós iríamos começar hoje com uma guilhotina. Uma das nossas ouvintes, a Francie Eudes, chegou a nos mandar um e-mail tudo bonitinho, dizendo qual foi a guilhotinada e tal, mas existem regras. Regras que estão escritas e disponíveis lá no nosso site e uma delas diz do prazo de validade da guilhotinada. E nesse quesito, infelizmente a Francie Eudes não passou Desculpa aí, Franciel, não vai ser hoje que você vai ver a cabeça de ninguém aqui rolando, beleza? Então, você que não sabe aí das regras, vai estar linkado aqui na postagem desse BTCast. E o nosso primeiro e-mail de hoje é do Leandro Silva. Olá, galera, sou o Leo Rashid, moro em Caraca. Ó, nome da cidade dele, ele mora em Pau Amarelo sou formado em teologia e estou na maratona de ouvir todos parabéns pela data ele está aqui parabenizando aí pelo BTCast 100 não aguentei só ouvir precisava falar do valor do trabalho que todos têm realizado por meio desse podcast parabéns por levar a teologia a sério tem edificado muita gente valeu Leandro brigadão cara outro e-mail aqui é do Jonathan Hilber fala galera do Bibotalk, tudo beleza? escuto podcast com temas diversos já há bastante tempo e procurava um podcast cristão bacana mas ainda não tinha visto nenhum como o BTcast. O conteúdo apresentado é riquíssimo e apresentado de uma forma que cativa. Para quem já é acostumado com a mídia podcast, se sente em casa o que ocorre também com o vlog. E os textos são a cereja do bolo. Olha aí. Agora estou angustiado e aflito, pois quero ouvir todos os podcasts o quanto antes. Mas o tempo não me ajuda. Estou baixando desde o primeiro para fazer aquela super maratona e, se Deus quiser, extrair o máximo de aprendizado possível de todo o conteúdo postado. Bom, só quero deixar deixar meus parabéns pelo trabalho de vocês e um sincero vida longa e próspera. Forte abraço! Outro e-mail aqui é do Gustavo Pereira. Ele vem aqui pra dizer que, se possível, nós pudéssemos mandar um abraço pro pessoal do Seminário Teológico Batista do Litoral Paulista. Tem uma galera lá que é ouvinte assido do podcast. Gustavo, fazemos com o maior prazer um grande abraço de toda a equipe do Bibotalk pra toda a galera que ouve a gente aí do Seminário Teológico Batista, beleza? Aqui o via Santos. Diz assim, aí Bibo, paz. Tô escrevendo só pra falar que deu tristeza quando o BTCast 100 acabou. Estava muito legal. Fiquei rindo aqui no trabalho e ninguém estava entendendo nada. Olha só, acho que criei um certo vínculo afetivo com a equipe. Você, o Alex, a Glória, o Mac e o Milho Transgênico. Parabéns pelo TCast que vem ao episódio 200. O próximo e-mail aqui é do Anderson. Graça e paz amados. Sou seminarista aqui em São Paulo. Eu e meu amigo de trabalho passamos o plantão de serviço na segurança penitenciária ouvindo seus podcasts e também do Irmãos.com. Olha aí, cara, que legal! Preciso dizer que o conteúdo teológico, como o do BTCast, não vimos ainda, por isso toma a palavra para louvar a Deus por suas vidas e parabenizá-los pelo mosaico teológico também. Olha aí, Deus abençoe esse ministério e força aí, rapaziada. Poxa, Anderson, que legal saber que o BTCast é seu companheiro aí de trabalho na penitenciária, juntamente com seu amigo. Um grande abraço pra vocês, viu? E o nosso último e-mail de hoje é do Lucas Freitas. Olá, galera do Bibotalk. Depois de muita insistência da minha esposa, a Bárbara, que é ouvinte passiva e mandou dizer que gosta muito do programa. Um abraço, Bárbara. Mando esse e-mail pra vocês. Sou estudante de ciências naturais, membro de uma igreja pentecostal, mas possuo coração reformado e arminiano convicto. Só lembrando, não há contradição entre reformado e arminiano, olha aí. E a milianista também. Olha aí, que beleza. Yeah! Conheci vocês por causa de um post da Glória No grupo Arminianismo Acerca do podcast sobre Agostinho E desde então não consegui parar de acompanhar o blog Que Deus fortaleça toda a equipe nesse ministério Pois tenho certeza que assim como eu tenho sido abençoado Todos os ouvintes também têm sido Continue nessa força, só lhe deu glória Muito bem, esses são os nossos e-mails E-mails, aliás, que nos alegram muito Enchem o nosso coração de motivação A gente sempre diz aqui que esses e-mails Os comentários lá nas postagens é o nosso verdadeiro salário. A gente só existe porque tem quem nos ouve. E assim como vocês louvam a Deus por nossas vidas, nós também louvamos muito a Deus pela vida de cada um dos nossos ouvintes. Vocês são muito preciosos para nós, viu? Mas a hemorragia nasal ainda não terminou. Hoje temos não um, mas dois efeitos BTCasts: um da Nathalie e outro do Diego Pereira Silva. Olha aí o que eles deixaram para gente.
0: Efeito BTCast.
1: eu gostei muito da quando vocês falam sobre os mandamentos e eu tenho todos baixados e essa é minha contribuição valeu sou de Natal RN meu nome é Nathalie.
3: fala galerinha do BTcast bom é, primeiramente quero parabenizar vocês pelo trabalho esse BTcast 97 foi muito legal muito bacana é, acho que os temas abordados foram muito legais principalmente essa curiosidade aí que o Bibo trouxe esse estudo que essa questão aí da cura de Jesus ali fazendo aquele lodo no sábado, eu realmente não fazia a menor ideia do sentido que tinha aquela mensagem. E, pô, gostei muito. Eu acho que o trabalho de vocês é excepcional. Continuam ajudando muito aí os novos teólogos que realmente vocês servem de inspiração para a gente estudar e procurar se aprofundar cada dia mais. Bom, fiquem na paz e valeu!
2: Obrigado, Natalie, Diego. E você que, assim como eles, quer mandar o seu efeito BTCast para nós, você tem duas formas para fazer isso. Uma delas é mandar o seu áudio por e-mail para o podcast.bibotalk.com. Aliás, nesse mesmo e-mail você pode mandar as suas críticas, sugestões, indicação de tema, enfim. Se quiser se comunicar conosco, está aí, repetindo, podcast.bibotalk.com. E a outra forma de você mandar o seu efeito BTCast é acessando o nosso site, o www.bibotalk.com. .com, você vai ver um botãozinho bem perto da barra de rolagem aí na parte direita da sua tela escrito gravar efeito BT Cast". você clica ali, grava o seu áudio, lembrando que é no máximo 1 minuto e 30 segundos, beleza? É o tempo que esse programinha aceita. Faça isso numa qualidade aí razoável, se der aí muito ruído externo e tal, porque você vai me ajudar bastante aqui na edição. E ao término da gravação, o seu áudio vai ficar aí gravadinho no nosso servidor e em tempo nós vamos exibi-lo aqui. Que no efeito BTCast, beleza, crente? I eu não esqueça que o que está nas redes sociais, muito importante saber é que nós também temos um canal no Youtube, o www.youtube.com barra Vlog, nós temos lá duas atrações principais, o BT Vlog e o BT Papo passa lá, dá uma olhadinha no nosso trabalho assina o nosso canal, compartilha os nossos vídeos, dá joinha lá que é muito importante você curtir cada um dos nossos vídeos e passa pra frente, crente. tudo isso que nós fazemos é pra ser divulgado o máximo possível e você é a parte fundamental nesse trabalho. Tem também a página oficial do é o www.facebook.com barra Estamos atingindo aí as nossas 8 mil curtidas. Vá lá, se você não curtiu ainda, é uma ótima forma de ficar por dentro do que está acontecendo no nosso ministério. Temos também os nossos perfis no Twitter. O oficial aqui é o www.twitter.com Bibotalk, mas tem também os dos integrantes. Twitter do Bibo, meu, da Glória, do Milho e do Alex. Você pode encontrar todos aqui na a Postagem desse BTcast, e assim você tem uma forma de interagir pessoalmente ou melhor, virtualmente com cada um de nós, trocar umas ideias e tal. E por último, tem o nosso perfil no Instagram, o www.instagram.com/bibotalk. De vez em quando a gente posta umas fotinhos lá. Agora sim, missão cumprida, recadinhos dados. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra nos próximos episódios. Valeu, crente! Um abraço.
1: Por que que a gente não vai falar de batalha espiritual? Não sei. <risos> Já tem episódio, Mac. Ah tá.